0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第一一百五十五集，做法温汤剑。刚闭上眼睛，秦朗想到前段时间和程玄英学的那些套路，忍不住又睁开了眼睛啊！怎么了，阿、啊、朗？可是有什么需要？一直关注着秦朗的李二开口问道。没，臣这就开始了。秦朗摇了摇头，快速的将程玄英教导自己的东西在脑子里过了一遍。这才开始做法，好长时间的装模作样，秦朗是心累不已呀、啊，暗骂程玄英那小子设计的花花动作太多。不过那小子说的倒也不错，不看李二已经看的是两眼发直了吗？这就说明那有效啊，这些动作自己知道是假的。跟做法是一点关系也没有，可是别人不知道啊，用来唬人还是不错的。磨磨唧唧的将一套程玄英设计的专属神棍动作做完，秦朗暗暗的搓了一把汗呐，这才重新闭上了眼睛，运起了青木诀。满目的绿色变成了一片黑暗，秦朗凝神静气。将全身的灵力都调动了起来，眼前忽然出现许多绿色的小点点，有大有小，在欢快的飞舞，影影绰绰的还能看到一些黄瓜藤的淡影。晴朗调动身体里的灵力，牵引着这些绿色的小点飞向淡影。等到小绿点没入进藤内，黄瓜藤开始欢快地摇动着。生长了起来。李二站在暖房门口，目瞪口呆的看着眼前的这一幕。站在藤蔓中的身影，不知何时身上突然冒出一层淡淡的光，由几不可见的透明渐渐转变成肉眼可见的乳白色。光圈的外围还有一层淡淡的金光，显得人。愈发的面如冠玉。等到那层白光越来越耀眼，闪的人几乎睁不开眼睛的时候，整个暖房内的蔬菜突然疯狂的生长了起来。不一会儿，就经历了开花、结果，直至成熟，直到所有的蔬菜都已经长大，藤蔓上挂满了沉甸甸的果子。秦朗身上的光芒才慢慢的开始淡去，直至消失不见，隐没在他的身体里。我去！秦朗睁开眼睛，不由得惊叫了一声。虽说已做了足够的心理准备，可还是被眼前的这一幕惊呆了。之前进入暖房的时候，他就发现不是所有的蔬菜长得都很好啊，有些叶子发黄，有些蔬菜发蔫儿的都快不行了，只有那么几颗长得还算水灵啊。之前他摘的那颗黄瓜就是其中的佼佼者。不过现在土里的松菜一颗颗的跟个胖娃娃似的，煞是喜人。韭菜一排排的，又密又整齐，散发着独特的味道，引得他都想到韭菜鸡蛋饺子了。还有一颗颗的黄瓜藤，再也看不到当初叶子发黄、蔫头耷脑的模样，反而是一个个的像穿着绿衣的士兵，一排排挺立着，气宇轩昂。藤上的黄瓜已经结得密密麻麻，沉甸甸的，似乎随时都能够坠下来。嫩绿嫩绿的，看着就让人禁不住想咬一口。这个暖房许是因为种有许多藤蔓类的蔬果，所以面积不小，目测有一亩地。只要在这里种下土豆，由青木蕨催生。雪灾来临之际，就不必再害怕没有粮食用来赈灾了。还不带晴朗有所动作，身边忽然刮起一阵微风，一个人影从身侧一窜而过。他抬眼望去，才发现是刚才还站在门口的李二，此刻已经站在一棵黄瓜藤前了。真是真的吧？李二直到现在都不敢相信自己的眼睛呐、啊，直到手中传来微刺的感觉，这才不管三七二十一的揪下一颗黄瓜，塞进嘴里咬了一口，是真的。他一边说，一边挪动脚步，走到松菜跟前，使劲的拔了一颗，又薅了一根韭菜，捋了捋，塞进嘴里，眼睛明亮的吓人呐、啊。瞅着秦朗的眼睛，灼热的能把人给烧化了。朕立刻派人将这里的蔬菜全部拔掉，让人整理之后交给你。李二拍了拍秦朗的肩膀，笑眯眯的说：“这些日子你也不必回家了，就住在宫中吧，省得还要来回跑，不方便。”陛下，这不好吧？秦朗想也不想的摇头啊，开什么玩笑？他可是外臣，外臣，宫里的男人除了太监，那就是李二父子了，没有一个外人。要是他住在这里，那万一有了什么事儿，那可是说都说不清楚啊。有什么不好？李二满不在意的冲着门口喊了一声：“来人！”厚厚的门帘被人掀起，李君羡挺拔的身影走了进来。陛下有什么吩咐？你去安排人把这里的菜都扒了，然后把这地一翻一翻。李二这会儿心里很高兴的，一点没有之前阴沉的模样，看到李献君有些愣神儿。是，陛下。李献君虽然有些诧异，还是领命。走了出去，陛下，臣还是先回家吧，每日来宫里就行。看着李君羡走出去，秦朗赶紧向李二说道：“他可不想把自己困在这个地方啊，一举一动都要遵守规矩，瞅着都累人呢。嘿，你个臭小子，就这么不想在宫里待着？李二有些不高兴了。别人要是能够住在宫中，怕是都能高兴疯了呀。只有这小子一脸的不情愿，看了实在是碍眼呐、啊。陛下，臣在刘家村待了多半个月呀，刚回来就进宫了，还没来得及回家看看呢。秦朗看出李二的不悦了，赶紧解释：许久不曾归家，臣想回去看看异父异母。李二的脸色缓和了起来，说：“这小子说的也不错呀。许久不归家，想是叔宝和他夫人都十分惦念这小子吧。再说了，这小子为了雪灾的事情入了长安，就直奔皇宫啊，连家都没回。自己要是就这么把人给扣下了，确实是有点不近人情。行。”那你就回去吧。李儿想了想，还是点头同意。不过每日都记得来宫里报道，在暖房里种植土豆。这个事儿，朕就全权交给你了。是，多谢陛下。陛下放心，臣一定将此事办得妥妥当当。秦朗在心里是翻了个白眼呀、啊，这万恶的旧社会呀、啊！连他娘的回个家还要请示皇帝老儿，真是没有一点的人身自由。朕派军县协助你，需要人手，需要东西，尽管跟他要。有事儿也可以直接来找朕。李二满意了，又摘了几根黄瓜，抬脚就走。刚走到门口，才发现身后一点动静都没有啊。诧异的转过身，看见秦朗在暖房中是窜来窜去，飞快的摘着黄瓜。看他瞅过来是咧嘴一笑啊！陛下，一夫一母身体不好，冬日以来也没吃过青菜，反正这些菜都要拔掉，臣就想着给一夫一母带一些回去尝尝。秦朗心里一点不好意思的感觉都没有啊！脸上却带着一丝羞涩，李二是有些哭笑不得呀。难得看这小子有喜欢的东西，随不在意的点点头。这些菜你都可以摘一些回去，不过走之前再给朕催熟一些。宫里的人也不少，分下来就不剩什么了。反正你会青木诀，对你来说也不难。没问题呀、啊。秦朗是大喜着，连连点头啊！有李二的话，他一定会多多的摘呀。林公公要辆马车，让他给送回去。一父一母老成、尉迟老黑，还有老牛家里，那都要送去一些呀。否则让这些人知道他吃独食，那肯定不会善罢甘休。反正都是借陛下的东西来送人情。大不了一会儿摘完了，再给他催熟一些，不缺这宫里的也就是了。李二看秦朗在暖房中忙活，也不搭理他，径自走了出去。走到门口的时候，吩咐林公公听从秦朗的吩咐，看他有什么需要，帮他备上就是。虽然他不知道秦朗心中所想，却也知道这小子定然不会少摘了。既然已经同意，那就让他带回去，何不大方一些？林公公恭敬的送走了皇帝陛下，这才进了暖房，看到像个勤劳小蜜蜂一般摘菜的秦朗时，不由得是目瞪口呆呀。宫里的暖房面积虽然不小，种的瓜果也不少，可宫里的人也多呀。等长出来之后，除了给各宫，那都不够分的呀。也只有几位地位高的主子才能吃上一些。可这位秦侯爷胆子大的也没边儿了呀，这要把暖房搬空的节奏呀。不过听陛下的意思，不像是不知道这位小侯爷做的事儿呀。那就是说，这陛下是允许了。林公公，麻烦你帮我找辆车，再弄一些竹筐来。等一会儿我摘完了菜，你帮我送回家去。秦朗笑眯眯的冲一脸深思的林公公挥了挥手，说：“哎，奴婢这就去。”林公公回过神儿，笑着弯了弯腰，收起脸上的惊色，转身出门找人给这位秦侯爷办事儿去。感谢您的收听。